0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصاً لوجه الكريم مباركاً عنده ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أيها الأخوة هذا اللقاء بعنوان شرح رسالة القواعد الأربع لفها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهي رسالة من أهم الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ذلك أن هذه الرسالة تكلم فيها الإمام رحمه الله عن أربع قواعد في معرفة التوحيد وضده والتفريق بين مذهب المسلمين ومذهب المشركين والإمام المجدد رحمه الله ذكر هذه القواعد الاربع في رسائله مرارا وتكرارا بصيغ كثيره متعدده ذلك ان هذه القواعد يفرق فيها المسلم بين مذهب المسلمين ومذهب المشركين ويفرق فيها بين التوحيد وبين الشرك وبين الإسلام والكفر فهي رسالة عظيمة مهمة لابد لطالب العلم أن يعنى بها لابد لطالب العلم أن يعنى بها ولذلك الإمام المجدد رحمه الله قال غفر الله له في بيان أهمية هذه القواعد قال أما بعد فهذه أربع قواعد ذكر الله في محكم كتابه يعرف بها يعرف بها الرجل شهادة لا إله إلا الله ويميز بها بين المسلمين والمشركين فتدبرها يرحمك الله وأصغ إليها فهمك فإنها عظيمة النفع هذا النص من كلامه في بعض النسخ وقال في رسالة أخرى هذه أربع قواعد من قواعد الدين يميز بهن المسلم بين مذهب المسلمين من مذهب المشركين وفي هذه الرسالة بين أهميتها ببيان خطر الشرك وأنه يحبط العمل وأن صاحبه من الخالدين في النار وذلك لا ينجو المسلم من هذه الشرور وهذا الشؤم العظيم للشرك إلا بمعرفة اربع قواعد والعمل بهن العلماء رحمهم الله عنوا بهذه القواعد الاربع فهم يوجهون الطلبة إلى دراستها وإلى حفظها وأيضاً يعلمون الطلبة هذه القواعد كما أنهم يعلمونهم ثلاثة الأصول فهم يعلمونهم هذه القواعد الأربع ويكررون هذه القواعد الأربع في دروسهم وفي مجالسهم هكذا هو هدي علمائنا ومشايخنا في الاهتمام بهذه الرسالة العظيمة ولذلك ينبغي الطالب العلم أن يعنى بذلك ومما يحمله إلى العناية بها أنها في التوحيد والتوحيد أعظم ما ينبغي يعتني به المسلم في حياته وأعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يعنى بتعلمه ومعرفته وأيضاً هي في العقيدة والتوحيد هو العقيدة فيعنى به طالب العلم حتى يكون محققا لعقيدته وحتى لا يكون في شيء من عقيدته أو عمله خلل، قد يفسد دينه أو قد يخرجه من طريق الهداية إلى طريق الغواية نستعين بالله عز وجل ونقرأ هذه الرسالة ويسر الله عز وجل التعليق على ما تيسر من مواضعها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخير المرسلين أبينا محمد عليه الصلاه والسلام والتسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال طيب الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في رسالة is الأربعة، following. الله following is أسأل اللَّهَ The رَبَّ العَرشِ العَظيمَ، أن The following is the وان يجعلك following is the following. The following is the following. The following is the following. The following is أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة وإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة وإذا عرفت أن الشرك إذا خارط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها
0: الله تعالى في كتابه. أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو هدي العلماء في بداية رسائلهم أنهم يبدأونها بسم الله الرحمن الرحيم وكل أمر شريف يبدأ بالبسملة أو بالحمد له. اقتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله إلى مدعويه بالحمد لله وكل أمر شريف مما يشرع فيه المسلم يشرع فيه البدو بالبسملة والحمد لله وأجمع على ذلك العلماء ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ثم ان المؤلف رحمه الله بدأ هذه الرساله بقوله اعلم ارشدك الله لطاعته وتقدم معنا في ثلاثة الاصول ان كلمه اعلم يراد منها شد انتباه المتعلم وجمع قلبه الى ما يلقى اليه من العلم وهو اسلوب قراني وقوله ارشدك الله لطاعته فيها دعاء للمتعلم وهذا من رفق المعلم بتلميذه أن يدعو له وأن يسمعه الدعاء وهذا أيضا يفتح قلب التلميذ إلى سماع ما يلقى إليه من العلم وفيه أيضا تواضع المعلم أن الرشد والهدى والخير إنما هو من الله سبحانه وتعالى وإنما المعلم يلقي ما عنده من العلم وأما النور الذي يقذف في قلوب العباد ويثمر العلم هدى الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح إنما هو من الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا وتقدس وقوله أرشدك الله لطاعته الرشد ضده الغي والسفة والرشد هو فعل الطاعة والفعل الحميد الصواب الموافق ل الشرع والعقل وضده السفة والله سبحانه وتعالى بيّن حقيقة الرشد بقوله جل وعلا ولكن حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فالرشد هو التوحيد وهو الإيمان بالله وهو طاعة الله وهو الاستجابة لأمر الله وهو ترك الشرك والبراءة منه وترك المعاصي وترك الفسوق وترك البدع وترك كل ما يشين المسلم في أمر دينه ودنياه قال رحمه الله في ابتداء هذه الرسالة العظيمة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم فهو سأل الله عز وجل باسمه العظيم وهو من أسماء الله جل وعلا فالله هو العظيم اسما وهو العظيم وصفا فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى رب العرش والعرش أعظم المخلوقات وأجلها وأكبرها وهو سقف المخلوقات والرحمن جل وعلا على العرش استوى علا واستقر وارتفع كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى أن يجعلك ممن إذا أُعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر لأن المسلم يدور بين هذه الأحوال الثلاثة إما عطاء فيشكر وإما ذنب فيستغفر وإما بلاء فيصبر وأعظم ما يعطى المسلم ما هو؟ الهداية للتوحيد هذه أعظم عطاء وفإذا استشعرت نعمة الله عز وجل عليك بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاشكر ذلك وإذا شكرته لم تنس هذه النعمة العظيمة ولم تزهد بها ولم تغفل عن عظيم نعمة الله عز وجل عليك بها فهذه أعظم نعمة وأجل منه يمن الله عز وجل بها على عباده فإذا أعطيت التوحيد تشكر الله عز وجل لا تعرض التوحيد للخطر تصغي بسمعك إلى شبهات التي تزيغ قلبك من شبهات الملاحدة أو الزنادقة أو شبهات أهل البدع التي تدعو إلى الشرك بالله عز وجل أو تزين الشرك لا تقول أنا بخير أو أنا لا أخاف على نفسي أو أنا عندي علم لا تصغي لأهل الشر والفتن لماذا؟ لأن الله أعطاك نعمة فلا تفرط بها ولأنك لا تأمن على قلبك أن يزيغ قلوب بين أصبعين بين أصابع الرحمن وما يدرك تسمع شبهة أو تسمع عارض من عوارض التوحيد التي يلقيها شياطين الجن فتوافق ضعفا في قلبك وضعفا في إيمانك فتعلق فتهلك فلا تعرض التوحيد للخطر لا تعرض إيمانك بالله عز وجل للخطر لا تعرض يقينك للخطر لا تعرض طمأنينتك بالإيمان للخطر ولذلك إذا اعطيت نعمة الله عز وجل بالهداية للتوحيد والهداية إلى طاعة الله عز وجل فاشكر الله على ذلك تشكر بقلبك أن تعترف لله عز وجل أنه هو المنعم وتشكر بلسانك فتثني على الله عز وجل بها وتعترف أن الله عز وجل هو المنعم عليك بها وتشكر أيضا بعملك بأن تتقي الله عز وجل ظاهرا وباطنا كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلك من إذا اعطي شكر وإذا أذنب استغفر ما من أحد إلا ويذنب ويعصي ويخطئ ولكن الله عز وجل يدعوك إلى الاستغفار يدعوك إلى التوبة يدعوك إلى أن ترجع إليه سبحانه وتقدس وهو الغفور الرحيم غافر الذنب قابل التوب وأعظم ما يحملك على الاستغفار والرجوع عن ذنوبك والإقبال على الله هو التوحيد إذا تذكرت عظمة ربك وأنه الذي على العرش استوى الذي هو فوق خلقه سبحانه وتقدس وهو محيط بهم يعلم سرهم يعلم نجواهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم وعلمت ما يجب لله عز وجل عليك من الحق الخالص له سبحانه وتعالى لأنه الخالق للأشياء المدبر لها ولأن الله عز وجل هو الملك الذي يملك أمرك وكل حالك بيده ويملك قلبك ويملك حياتك وموتك هذا يحملك على ماذا على الرجوع على الله الى الله سبحانه وتعالى والاستغفار فالتوحيد اعظم المغذيات للتوبه الى الله سبحانه وتعالى والاقبال عليه واي توبه مع ضعف التوحيد و او مع عدم التوحيد والشرك بالله هذه ليست توبه وانما التوبه مع التوحيد مع تعظيم الله عز وجل مع الانابه الى الله سبحانه وتعالى ولهذا تامل تامل قول, قول قول الله عز وجل في ايات كثيره قال واعلموا انكم ملاقوه وتامل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وغيرها من النصوص التي تبين ان من اعظم الدوافع الى ترك الذنوب والاقبال على الله عز وجل هو تعظيم الله سبحانه وتعالى بتعظيم توحيده توحيده في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته وتوحيده ايضا في الهيته واذا ابتلي صبر لانك اذا وحدت الله وعبدت الله وتوجهت الى الله بقلبك وعملك لا بد ان تبتلى تبتلى بالشيطان الرجيم الذي يصرفك عن الحق ويزين لك الشرك والكفر ويزين لك البدع ويزين لك الاهواء ويزين لك المعاصي فهذا ابتلاء عظيم هذا اعظم ابتلاء ان ان تبتلى بالشيطان الجني الذي لا تراه وتظن انك على خير وهو يزين لك الشرور فانت تصبر عن معصيه الله سبحانه وتعالى وتبتلى ايضا بالشيطان الانسي الذي يحرفك عن الحق ويزين لك الكفر والشرك والبدع والاهواء والمعاصي. فانت ايضا تصبر فتبتعد عن هذا الشيطان الانسي حتى لا يغويك. وتبتلى ايضا بنفسك التي تامرك بالسوء فانت تصبر حتى لا تغويك نفسك. وتبتلى ايضا بمن يراك ثابتاً على الحق ثابتاً على التوحيد ثابتاً على الإيمان بالله ثابتاً على ما يخالف هواه من الكفر والشرك والبدع والأهواء والمعاصي فيؤذيك من الإنس والجن يؤذيك الإنس كما يؤذيك الجني فأنت ماذا تفعل؟ تصبر على الأذى واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر كما صبروا للعزم منه من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله آية عظيمة الصبر ضياء من صبر أضاء الله عز وجل قلبه من صبر لله محتسبا لله راجيا ثواب الله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هم أهل الصبر هم أهل الثبات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اصبروا وصابروا ورابطوا فلا بد من الصبر على البلاء. نسأل الله ان يثبتنا على دينه. لا بد من الصبر على التوحيد وشهاده لا اله الا الله. لا بد من الصبر على الاسلام. لا بد من الصبر على الايمان، من لا صبر له لا ايمان له. الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. نسأل الله سبحانه ان يثبتنا على دينه. ثم قال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم الحنيفية من الحنف وهو الميل وقوله ملة إبراهيم الملة هي الطريقة هي الطريقة فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ملته هي التوحيد هي طريقته وهي دينه أنه مائل من الشرك إلى التوحيد من الكفر إلى الإسلام فارق ذووه، فارق ذويه وفارق أبيه وفارق أهله وفارق الناس كلهم في سبيل في سبيل الله عز وجل كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وقال جل وعلا عن ابراهيم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي. وقال الله جل وعلا عن ان ابراهيم كان امه قارتا لله. فابراهيم عليه وقال جل سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى وفى ما امره الله عز وجل به. وقال جل وعلا في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تدعون من دون الله كفرنا بكم وبادى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكنا وإليك الأبنى وإليك المصير فهذه هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تتبرأ من الشرك والمشركين. ولهذا يخطئ من يزعم أن ملة إبراهيم هي الجمع بين اليهودية والنصرانية والإسلام ويسميها الدين الإبراهيمي هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد نفاه الله عز وجل في كتابه ونفاه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما كان ابراهيم يهوديا ليس كان لم يكن على دين اليهوديه ولا دين النصرانيه ولكن كان على الحنيفيه. ملة إبراهيم وهي الإسلام والتوحيد والبراءة من الشرك وأما اليهود والنصارى فهم أشركوا فالنصارى أشركوا بالله عز وجل فزعموا أن الله ثالث ثلاثة وزعموا أن عيسى ابن الله وزعموا أن عيسى هو الله واليهود وقعوا في الشرك فزعموا أن عزير ابن الله فأي توحيد عند هؤلاء وأي إسلام عندهم الجواب ليس عندهم شيء من الإسلام ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فسماهم كفارًا فلا يصح أن يقال الدين الإبراهيمي أو يقال هذا الدين الذي هو البيت الذي يجمع الديانات فلا جمع بين الإسلام والكفر ولا بين الشرك والتوحيد لأن الله عز وجل فرق بينها وأوجب العداوه والبغضاء لمن كفر بالله عز وجل ولم يؤمن به ولم يؤمن به وحده ولم يتبع ما أرسل الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم أن تعبد الله مخلصاً له الدين وهذه فيه فائدة، وهي بيان حقيقة الحنيفية الحنيفية أن تعبد الله ولكن مخلصاً له الدين وقول مخلصاً له الدين فيها البراءة من الشرك وأهله فإذا عبدت الله عز وجل وعبدت غيره فلم تقم بالحنيفية ولم تتبرع من الشرك وأهله ولم تحقق التوحيد لماذا؟ لأن التوحيد أن تعبد الله مخلصاً له الدين كما تقدم معنا في شرح ثلاثة الأصول أن تحقق ركني التوحيد النفي والإثبات فتثبت لله عز وجل العبادة وحده لا شريك له وتنفيها عما سواه كما قال الله جل وعلا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلا تكفي العبادة إلا أن تكون لله وحده وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص وكما قال جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الزمر قل الله أعبد مخلصا له ديني فلا تكون العبادة توحيد وإيمان بالله عز وجل وعبادة صحيحة إلا أن تكون خالصة لله عز وجل سالمة من الشرك أعد الجملة بارك الله فيك اعلم ارشدك الله نعم
1: صلى الله عليه و رحمه الله اعلم ارشدك الله رضاءه ان الحنيفيه من لنبي ابراهيم ان تعبد الله وحده لا شريك له الدين ولذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها نعم
0: هذه فيها فائده وهي مكانه التوحيد ان الله عز وجل خلق الناس لها وهي عباده الله وحده لا شريك كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وتقدم معنا في ثلاث الاصول معنى يعبدون يوحدون وسياتي نعم. وعددون لا لاكمل اعداد اكمل ما قرات الان.
1: وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادتك إيه فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع
0: التوحيد نعم هنا بيان معنى العباده قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فما هي العباده؟ تقدم معنا في ثلاث الاصول ان العباده هي ما هي التي امر الله عز وجل بها لكن متى تسمى عباده؟ قد تعبد الله عز وجل فيما امر الله عز وجل به ولكن لا يشرط من عباده الله عز وجل فيما أمر الله به أن تكون هذه العبادة صحيحة إلا بشروط بين رحمه الله ذلك فقال فأعلم أن العبادة
1: فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة
0: نعم لهذا قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن لم يخلص لله عز وجل في عبادته فهو ما عبد الله ما حقق شرط العبادة وهو الإخلاص ولهذا إذا دخل الشرك في العبادة انتقضت ولم تكن عبادة الله عز وجل كما قال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولذلك ما قبلت عبادته نعم فقال فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد
1: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة
0: وهذا بإجماع العلماء أن من صلى بغير طهارة فإنه لم يصلي ولا يقال صلى ولا يعيد يقال أعد صلاتك أنت لم تصلي وإن قام الصلاة بحركاتها وبأركانها وبشروطها لكن لم يتطهر أو أنه انتقضت طهارته فبإجماع العلماء الذي لا يختلفون فيه من عامة المسلمين أنه لم يصلي ويقال له أعد صلاتك كذلك التوحيد والإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله إذا انتقضت بالشرك فإنها فإنها ليس ليس فإن هذا ليس بتوحيد كذلك هذه العبادة إذا انتقضت بما هو أعظم من الحدث الأصغر انتقاض الطهارة انتقاض العبادة بنقض الصلاة بالحدث هذا حدث أصغر أو حدث أكبر بالجنابه او غيره أعظم من ذلك الحدث الذي يخرج الإنسان من الإسلام الكفر وهو والشرك بالله عز وجل وما يخرج من الإسلام فتنتقض العباده بماذا بالشرك والكفر كذلك التوحيد ينتقض بالشرك والكفر فهو هذا باجماع العلماء ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب الكريم لئن اشركت ليحبطن عملك وقال الله جل وكذلك اوحينا وكذلك اوحينا اليك ولقد اوحي اليك قال إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهي آيات عظيمة قال سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له تأمل هذه الآية آية أيها الإخوة والله من أعظم الآيات من اعظم الايات التي ترغب المؤمن بالتوحيد وترهبه وتخوفه من الشرك. قال: ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل والياس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين انظر قال فضلنا على العالمين هؤلاء هم كرام خلق الله ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم انظر كيف ان الله جل وعلا يثني عليه ويزكيهم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده التوحيد ولو اشركوا لحبط ما كانوا يعملون من هم الذين لو اشركوا؟ هؤلاء الانبياء ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون لذكرهم الله عز وجل في كتابه. فاذا كان هؤلاء الانبياء لو اشركوا لحبط ما كانوا يعملون كيف بمن دونهم؟ هذا يبين لك خطر الشرك ويبين لك حقيقه الشرك ويبين لك ايضا عظيم امر التوحيد واهميته ودقته ودقته فان الرجل قد يخرج من الاسلام الى التوحيد وان كان في نفسه وعند الناس فاضلا ولكنه نقض اسلامه بشرك او بكفر او بكلمه توبق عمله وتحبطه ويبين لك ايضا ويبين لك ايضا ان التوحيد لا يكون توحيدا إلا مع البراءة والخلوص من الشرك فإذا وجد في التوحيد وفي العبادة شيء من الشرك فإنه لا لا يقبل ولا تصح الأعمال وهذا يبين لك خطر الشرك وشؤمه ويبين لك عظيم أمر التوحيد وهميته وأن من أهم المهمات وأوجب الواجبات العناية بهذه المسألة العظيمة أكمل من الآن شيخ
1: والله فاذا قال رحمه الله فاذا عرفت
0: ان الشرك اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار يعني هذا شؤم الشرك الاول اذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها يفسد العباده اثنين اقرا اللي قراتها قبل قليل
1: فاذا دخل الشرك في العباده
0: فسدت كالحدث اذا
1: دخل في الطهاره. اكمل. فإذا عرفت ان الشرك اذا خالط
0: العباد أفسد افسدها افسدها، هذه هذه مفاسد الشرك ومن خطورته. اثنين اكمل.
1: واحبط العمل. احبط العمل. وصار صاحبه من الخالدين في النار.
0: وصار صاحبه من الخالدين في النار لان النار درج اهل الشرك. كما قال الله جل وعلا: "ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح". الكافرون نعم اكمل
1: وصار صاحبه خاليا في النار عرفت ان اهم ما عليك
0: معرفه ذلك آه نعم اهم ما عليك معرفه ذلك ليش؟ حتى تنجو من هذا من هذا الامر الخطير وهو الشرك بالله ان تنجو من هذا الامر الخطير وهو الشرك بالله لان قد يعبد الرجل ربه سنين عددا ويجتهد في طاعة الله وقد يكون له جهاد وأمر بالمعروف أنه عن المنكر وصدقات وأعمال عظيمة ثم تكون هباء منثورا كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا؟ لأن هذا عمل فاسد عمل حابق وقد يكون من ذوي الخشوع و و و والإقبال على الله والبكاء بين يديه ثم هو من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال الله جل وعلا: هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه، هذا حال من؟ حال المشركين الذين يظنون انهم على خير وهم يعبدون القبور ويعبدون الاولياء وغيرهم. فلا تنفعهم اعمالهم، نعم وذلك بمعرفه
1: وما في ان أهم ما, ما ذلك الله من
0: هذه سماها شبكه لماذا لانها توبق العمل وتحبط صاحبها وتدخله النار سبحانه ولا يكاد ينجو منها الا من عصمه الله سبحانه وتعالى لعل الله ان يخلصك من
1: هذه الشبكه وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد وقوله
0: جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه فيها عظيم أمر الشرك وخطره فالله عز وجل قد يغفر لمن زنا قد يغفر لمن شرب الخمر قد يغفر لمن قتل النفس قد يغفر لمن عق والديه مع عظيم هذه الذنوب وهذه الكبائر وشديد الوعيد بها إذا كان صاحبها من هذا التوحيد لكنه يعبد الله مئة سنة ويكون من العباد ثم ينقض اسلامه فلا يغفر الله عز وجل له ويحبط عمله فيدلك هذا على ايش؟ على خطر الشرك وان اوجب الواجبات على الدعاة الى الله ان يحذروا الناس من هذه هذه المسأله العظيمه وهي الشرك بالله لا تظن يا اخي اذا حذرت الناس من الشرك انك يعني تأتيهم بأمر امر هامشي او امر ليس له اثر على الناس او ليس له واقع عند الناس هذا خطا. هو يعبد الله سنين عددا وهو مشرك فلا ينفعه فلا تنفعه عبادته ولا ينفعه ايمانه بالله سبحانه، لماذا؟ لانه مشرك. فانت من رحمتك باخيك المسلم ان تحذره من الشرك حتى لا تحبط اعماله. من عظيم محبتك لاخيك المسلم ان تحذره من الشرك حتى حتى لا يكون من الخالدين في النار هذا اعظم من تحذيرك من الزنا والفواحش وشرب القمور وقتل النفس واكل المال الحرام وعقوق الوالدين وقطيعه الرحم اعظم منها ان تنذر عن الشرك لان الشرك لا رجاء معه لكن المعاصي فيما دون الشرك قال ويغفر ما دون ذلك فهي تحت المشيئه وفي قوله ويغفر ما دون ذلك فيها فائده وهي فضل التوحيد فان الله عز وجل برحمته إذا شاء غفر للمذنب ممن هو من أهل التوحيد فهل التوحيد تحت المشيئة إذا كانوا له الذنوب والمعاصي والكبائر من شاء غفر الله له ومن شاء عذبه وهذا يبين فضل التوحيد وأن التوحيد سبب المغفرة وسبب النجاة من النار والعذاب نسأل الله سلامه والعافية ونسأل الله من فضله وعفوه فأحرص بارك الله فيك على العناية بالتوحيد تعلماً وعملاً ودعوةً وأحذر كل الحذر من الشرك صغيره وكبيره وكن اعظم ما تكون محذرا من الشرك وبيان حقيقته والتحذير من مما يوقع في الشرك ويخرج من الاسلام ولا يردك عن هذا قول من يقول نحن اهل توحيد نحن بلد عشنا على التوحيد انت حسبنا مشركين هذا خطأ هذا خطا يا اخوه التوحيد ما هو شان العلماء فقط او طلبه العلم التوحيد شأن كل مكلف نفخت فيه الروح وبلغ سن التكليف لأنه يخرج من الإسلام ويدخل في النار بكلمة تنقض دينها نسأل الله العافية والسلامة فهو شأن كل مكلف كما قال الإمام المجدد رحمه الله التوحيد ليس من عمل المطاوعة به ذوي التعلم والمعرفة فيه وإنما هو من عمل كل مكلف كل مكلف عليها يعنى بالتوحيد ويحذر من الشرك ويدعو الى التوحيد ويحذر من الشرك لماذا لان التوحيد ارجى ما يكون يوم القيامه والشرك اشد ما يكون شؤما وخطرا على عبده ولذلك ايها الاخوه وصى الانبياء ذريتهم بالتوحيد وهم انبياء ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالعناية بالتوحيد ولا يكفي أنك تخاف على نفسك من الشرك لا تخاف حتى على ذريتك وذرياتهم قال جل وعلا عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة ذكرت له كنيسة في أرض الحبشة فقال أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد قالت عائشه: يحذر يحذر مما صنعوا ولولا ذلك لابرز قبره، يعني كان قبره مع عامه الناس في صحابه في البقيه. الحاصل بارك الله فيكم ان التوحيد هو شان كل مكلف علما وتعلما ودعوه والشرك ينبغي ان يحذر منه كل مكلف يعرفه يعرف حقيقته ويعرف ما يدخل فيه ويحذر منه. هذا من أوجب الواجبات لا تكل لا تمل يا أخي بارك الله فيك من هذا الأمر إذا عظمت الله عز وجل عرفت همية هذه المسألة والله ما ما يكون التوحيد معظما في قلب العبد ويكون له أثرا في لسانه وفي جوارحه وفي دعوته إلا من تعظيم ربه سبحانه وتعالى ومن لم يعرف الله لم يدعو إلى الله من لم يعرف الله لم يدعو إلى الله وأعظم ما تدعو الله أن تدعو إلى الله عز وجل بتعريف الناس بربهم أنه الواحد في إلهيته الواحد في ربوبيته الواحد في ذاته والواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتقدس كما فعل الأنبياء قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ختم هذه الآية بقوله وما أنا من المشركين لبيان سبيل الدعوة سبيل الدعوه ما هو الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك هذا هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سبيل اتباعه حقا ولهذا قال انا ومن اتبعني قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وذلك بمعرفه
1: قال رحمه الله وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها
0: الله تعالى في كتابه قال رحمه الله ذكرها الله في كتابه وهذه كما تقدم معنا بالامس أن الشيخ رحمه الله حينما يأتيك بمسائل هو لا يأتي بأفكار ولا يأتي بخواطر ولا يأتي بسواليف هو يأتي بالعلم المقتبس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رحمه الله لم يأتي بشيء جديد من عنده وأيضا في قوله ذكر الله في كتاب تربية المتعلم أن قواعد الدين وخاصه قواعد الاعتقاد وخاصه قواعد التوحيد العباده لا تاخذها من الاراء او من اهل البدع فيضلوك عن السبيل وانما خذها من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لماذا لان التوحيد ابيض ما يكون في كتاب الله واوضحه ومن قرأ القران فهم التوحيد ومساله التوحيد من قرأه وخلى من الشبهه الصارفه والموانع التي تحول بينه وبين فهم هذه الايات التي يلقيها شياطين الانس والجن فانه يفهم التوحيد. فقواعد الدين ايها ولا لا تؤخذ من الاراء وانما تؤخذ من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينها العلماء. نعم. سيدنا الله عليك قال
1: رحمه الله القاعده الاولى ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. ان ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحج من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون
0: هذا يبين لك هذه القاعده العظيمه وهي القاعده الاولى تبين لك مسائل المساله الاولى حقيقه الشرك الذي كان عليه العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لك حقيقه ما انكره المشركون مما دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لك ما يدخل في الاسلام ويجعل الرجل مسلما موحدا وتبين لك ايضا الرد على شبه يلقيها عباد القبور فالمسألة الأولى وهي حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون في جاهليته كما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم لم يكونوا يعتقدون في من يعبدونهم من دون الله أنهم يخلقون أو يرزقون فلم يكن شركهم في الربوبية وإنما كان شركهم في العبادة ولهذا قال الله جل وعلا ولئن سألتهم اقرأ الآية قل من
1: يرزقكم من السماء والأرض
0: قل من يرزقكم من السماء والأرض الرزق
1: أمن يملك السمع والأبصار الخلق ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون
0: أفلا تتقون أن تشركوا بالله عز وجل وأنتم تقرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يملك الأمر وأنتم تقرون أن من تعبدونهم من دون الله عز وجل ليس عندهم رزق ولا سمع ولا بصر ولا خلق ولا إحياء ولا إماتة ولا يملكون شيء من الأمر ولا يدبرون شيئا أذا لا تتقون لا أن هذا تناقض فالذي خلق السمع والبصر والذي يرزق والذي يحيي ويميت والذي يدبر الأمر هو المستحق للعباد دون من سواه فهذه تبين مساله عظيمه وهي حقيقه الشرك الذي كان عليه المشركون في جاهليتهم كانوا يعرفون الله وكانوا يؤمنون بالله عز وجل الخالق ولكن ذلك لم يدخلهم في الاسلام لماذا لانهم ما اخلصوا العباده لله سبحانه وتعالى ولهذا كانوا ايها الاخوه يعبدون الله كما قال الله عز وجل واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فكانوا يخلصون لله في الدعاء عند الشدة وكانوا أيضا يحجون وكما في صحيح مسلم أنه كانت تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك فهم يلبون ويعظمون الله ويتقربون إلى الله عز وجل وكانوا يتصدقون ويجعلون شيء لله وشيء لشركائه فهم يعبدون الله جل وعلا ولكنهم اشركوا في عباده الله ولهذا لم يدخلوا في الاسلام فتبين من هذا معنى التوحيد وان التوحيد هو الاخلاص لله عز وجل في العباده وتبين من ذلك الشرك وأنه الشرك في العبادة فلو فمن أقر بالربوبية الربوبية ولكنه أشرك في العبادة فإن إقراره أن الله هو الخالق الرازق المدبر لا يدخله ذلك في الإسلام كما كان عليه المشركون في جاهليتهم وأيضا فيه رد الشبهة التي يلقيها عباد القبور بقولهم أننا حينما ندعو من ندعو من الصالحين فاننا لا نعتقد فيهم انهم يخلقون او يرزقون وانما هم سبب هم سبب وواسطه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى كما سياتي في القاعده التي تليها نعم صلى الله عليه
1: وسلم رحمه الله القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه فدليل قربه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مفتة فالشفاعة المنفية ما كان تضر من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المنفدة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشهور له من رضي
0: الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا ليبنه لما تبين أن إقرار عابدي غير الله عز وجل أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر مع دعائه غير الله عز وجل أن هذا شرك وأنه لا يط... وأن إقراره بالربوبية لا يدخله في الإسلام يلقي بعض هؤلاء شبهة أن دعاءهم هؤلاء ليس دعاء لأن لهم الأمر في من عبدوه وإنما الأمر لله عز وجل وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا هؤلاء هذه المعبودات وسائط وسائل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى تقربهم إلى الله وينالون بها الشفاعة عنده كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا حتى يكون لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى فعبدوا اللات وعبدوا العزى ومنات وعبدوا غيرهم ودعموا ان هذه العباده لان هؤلاء المعبودين لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى فاذا صرفت لهم هذه العباده كان ذلك سبب أن يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى فرادوا بذلك الوسيلة ورادوا بذلك الزلفى عند الله سبحانه وتعالى ولم تكن هذه العبادة لأن هؤلاء المعبودين يخلقون أو يرزقون هكذا قالوا وأيضا من شبهاتهم أن هذه العبادة لينالوا بها الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فيقضي الله عز وجل بهؤلاء المعبودين حاجاتهم وينجيهم من كرباتهم ويوسع لهم في ارزاقهم وينصرهم على اعدائهم هكذا زعموا ابطل الله جل وعلا ذلك كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كذبهم الله عز وجل وبين في هذه الايه حكمهم ما هو وهو الكفر وايضا قول الله جل وعلا مبينا شبهتهم وحاكيا حالهم قالوا ما نعبد قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يزعمون الشفاعه والله عز وجل نفى ذلك وابطله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فنفى الله سبحانه وتعالى فنفى الله سبحانه وتعالى حصول الشفاعه من هؤلاء وبين جل وعلا ان هؤلاء المعبودين هؤلاء المعبودين يتبرؤون يتبرؤون ممن ممن عبدوهم كما قال الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقال الله جل وعلا مبيناً أنه من عبد غير الله طالبا منه شفاعة أنها لا تقى شفاعته قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعي وقال جل وعلا مبيناً أيضاً أن الشفاعة له وحده هو الذي يأذن بها قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فإذا علم ذلك وعلم أيضا أن الشفاعة ملك لله كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا فهل تطلب من غير الله؟ الجواب ما تطلب من غير الله فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد أشرك لأن الشفاعة حق لله وهي ملك له وهو يكرم بها من شاء من عباده من المؤمنين فالشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله ولهذا قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال سبحانه وتعالى كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ملك ملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن للشافع ويرضى عن المشروع له فهل يرضى عن المشرك؟ لا شك أنه لا يرضى عن المشرك لأن المشركين من رحمة الله ولأن المشركين خرجوا من مغفرة الله كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به فلشركهم بالله نفيت الشفاعة في حقه ولهذا المؤلف رحمه الله قال والشفاعة شفاعتها شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فأما المنفية فهي التي نفاها الله عز وجل في كتابه نفى الله وقوعها كما تقدم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة الشفاعة ممن أذن الله عز وجل له أن يشفع لمن رضي الله عنه فيشفع الملائكة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى يأتي الناس إلى نوح في الموقف فيطلبون منه الشفاعة عند ربه ثم يأتون فيعتذر منها ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى يأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يتركها للنبي عليه محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي عليه الصلاة والسلام يشفع يشفع لا يستأذن من ربه يسجد تحت العرش فيفتح له بمحامد ويستأذن ربه فيقول الله ارفع رأسك واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام فالشفاعه ليست ملك للنبي صلى الله عليه وسلم كما انها ليست ملك لمن دونه فهي ملك لمن لله لكن الله يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود والمقام المحمود هو هذا المقام الذي يكرم الله عز وجل به نبيه من بين العالمين فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشفع الانبياء وتشفع الملائكه ويشفع الصالحون من عباد الله وهذا حق ثابت في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول المؤلف رحمه الله شفاعه 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 مفيهه وشفاعة مثبته رد على من زعمنا الامام المجد رحمه الله ينفي الشفاعه ويرميه بتهمه بالبدعه التي عليها الخوارج وهي نفي الشفاعه فاهل التوحيد من اهل السنه لا ينفون الشفاعه لماذا لان اهل السنه يجعلون العاصي تحت المشيئه إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. صاحب الكبيرة تحت المشيئة كما تقدم في الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لكن الخوارج يجعلون الفاعل الكبيرة خارج من الإسلام داخل في النار خالد فيها مخلد فلا تنفعه شفاعة لذلك ينفون الشفاعة. فالإمام مجد رحمه الله فيه رد في هذا الكلام على من تهم من تهم تامه ودعوته أنها مذهب الخوارج وأنهم ينفون الشفاعه. فتبين من هذا ابطال شبهه المشركين انهم عبدوا من عبدوهم لطلب القربه والشفاعه وان الله عز وجل اكذبهم ونفى ذلك وان الله عز وجل حكم عليهم بما حكم من الكفر بالله عز وجل ولهذا قال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فمن اتى الى قبر او الى ولي او الى نبي او الى صالح فساله المدد او الرزق او الغوث او الشفاء فهو مشرك بنص الايه في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله لها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربنا ويفتح الكافرون كذلك من طلب الميت والقبر والنبي ان يشفع له عند ربه فقال يا محمد اسالك ان تشفع لي عند ربك ايضا هذا شرك لماذا لان هذا دعاء والدعاء حق لله سبحانه وتعالى ولان محمد صلى الله عليه وسلم وهو اكرم المخلوقين عند الله وسيد الاولين والاخرين هو لا يملك الشفاعه وانما يملك من يملكها الله سبحانه وتعالى ويكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامه نعم نا. نعم
1: الله بن رحمه الله قاعده ثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والذي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والدليل الشمس ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتدري الملائكه قولوا تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والناميين اربابا الايه وتدري الانبياء قولوا تعالى وان قال الله يا عيسى ابن مريم ا اهلت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الايه وتدري الصالحين قولوا تعالى اولئك الذين يدعوننا بتهون يا ربي ووسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآله ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعني وللمشركين سدرة يعكفون يعني عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بستره فمررنا بستره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا
0: ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث هذه القاعده العظيمه القاعده الثالثه ايضا فيها افحام للقبوريين ورد لشبههم ورد على حجج المشركين فلما تبين ان اقرار المشرك ان اقراره بالربوبيه مع شركه بالعباده ان هذا لا يدخله في الاسلام ولا ينفي عنه وصف الشرك وتبين بطلان حجته ان عبادته لغير الله عز وجل لطلب القربه والشفاعه ينفعه ذلك عند الله عز وجل وان هذا وان هذا كذب على الله عز وجل وان هذه حجه داحضه عند الله سبحانه وتعالى احتج من احتج من هؤلاء قالوا ان ان المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الاصنام ونحن نعبد الصالحين فكيف نكون نحن مشركين وهم يعبدون الاصنام اذا كان الشيخ هنا بيّن ان الله عز وجل نهى ان يشرك به والشرك هو تسوية الله عز وجل بالمخلوقين في شيء من خصائص الله عز وجل سواء كان ملك مقرب أو نبي مرسل كما تقدم معنا في ثلاثة الأصول سواء كان من عبد ملك أو نبي أو حجر أو شجر أو غير ذلك فإن من عبد غير الله عز وجل وصرف العبادة لغيره فهو مشرك وعمله مردود عليه وحابط والدليل على هذا ما هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث في أناس كانوا يعبدون الأصنام فقط وإنما بعث في أناس متفرقين في دينه منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقبر ومنهم من يعبد النجوم ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومع ذلك هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الجواب لا وإنما الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أن يوحد الله أن يتبرأ من الشرك أيا كان ذلك الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشرك به شيئا وهذا يعم كل شرك المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسأله العظيمه لرد شبهه هؤلاء. وذكر هذه المسأله في رسالته العظيمه كشف الشبهات. واجاب عليها بنحو ذلك. فلا بد ان يعرف ما هو الشرك وان من دعا نبيا او دعا وليا او دعا شجرا او دعا صنما او دعى او دعا او عبد غير ذلك فانهم في الحكم سواء. ولهذا قال ان فقاتلهم ولم يفرق بينهم يعني لم يفرق بينهم في الحكم وهو وهو الشرك ثم ذكر الادله على ذلك نعم نكمل قراءه القاعدة الرابعة. بسم الله عليكم رحمه الله القاعده الرابعة ان مشركي زماننا أغلظ شركا أغلظ شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء
1: ويخلصون في الشده ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشده والدليل قوله تعالى فاذا راكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون الله اعلم صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
0: اذا تبين ما تقدم من القواعد العظيمه والرد على شبه من احتج على شركه بما احتج من هذه الشبهه الواهيه ذكر الشيخ رحمه الله مساله واقعه في زمنه وهي واقعه في زماننا الى يومنا هذا. وهي ان المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اخف شركا من المعاصرين. لان المشركين الاوائل كانوا يشركون في الرخاء واما في الشده فهم لمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى وايمانهم به وان كان ايمانا باطلا لا لا يغني عنهم شيئا فان ولعلمهم انه لا ينجيهم في رخائهم وشدتهم من الله فانهم يخلصون في الشده كما في الايه الذي ذكر الشيخ رحمه الله واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهذا يدلك على تناقضهم في عبادتهم لغير الله عز وجل فالذي لشدتهم هو الذي لرخائهم ولهذا قال الله عز وجل فإذا مس الإنسان ضر دعا رب دعانا دعا ربه مخلصا له الدين فإذا 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 مس الإنسان ضر دعا دعا فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مخلصا له الدين في سورة الزمر قال سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضرّ دعا ربها منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وهذه الآية تبين ما كان عليه المشركين من عبادة غير الله في الرخاء والإخلاص لله عز وجل في الشدة وتبين فائدة أخرى وهي حقيقة الكفر والشرك وأن من دعا غير الله عز وجل فهو كافر ولذا قال تمتع بكفرك قليلاً، وتبين شؤم الشرك وعاقبته ولذا قال سبحانه وتعالى إنك من أصحاب إنك من أصحاب النار أما المشركون في زمن الشيخ وفي زماننا فإنهم مشركون في الرخاء وفي الشدة ففي الرخاء أمرهم معلوم لكن في الشدة إذا أصابتهم شدة و. ترون ذلك في وسائل التواصل ووسائل الاعلام الحديثه كيف ان هؤلاء اذا اصابتهم شده صاحوا بمن يعظمونهم واستغاثوا بمن يجلونهم من من الصالحين وهذا من عظيم ضلالهم ولذلك الشيخ رحمه الله ذكر ايضا في كشف الشبهات قال فلا خير في من ابو جهل أعلم منه بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن أبو جهل وابو لهب يعرفون معنى كلمة التوحيد وأن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة الله وحده والكفر بما يعبد من الله ما قالوها لكن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله ويظنون أنهم على خير وأنهم ليسوا مشركين هذه مسألة عظيمة ثم أيضا الشيخ ذكر في موضع آخر وجه من غلظ شرك المتأخرين قال رحمه الله أن الأولين كانوا يشركون في أناس صالحين أو في أشياء لا تنفع ولا تضرك الأحجار والأشجار قال وأما المعاصرين فإنهم يشركون في أناس طواغيت عرفوا بالفسق والفجور والتحلل من الشرائع وفعل الفواحش نسأل الله العافية والسلامة كما عليه بعض الفرق الغالية فلا شك أن هذا أغلب شركا وهنا مسألة مهمة أيضا لا بد من معرفتها أن الشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكاره هو الشرك الذي يقع فيه أناس في زماننا يشهدون لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ولكن يعبدون غير الله ولكن أولئك لم يكونوا يقولون لا إله إلا الله هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولكن الشرك هو الشرك فالحكم ما هو هو الحكم فلا يفرق بين المتماثلات في الشريعة ولا يجمع بين المتناقضات والمتضادات فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء صرفهم العبادة لغير الله فهؤلاء أيضا وإن قالوا لا اله إلا الله ينكر عليهم لماذا؟ لأن الفعل هو نفسه وايضا كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين كفر هؤلاء وان كانوا لا يقولوا لا اله الا الله فهؤلاء ايضا كفار بعباده غير الله وان كانوا يقولون لا اله الا الله لان الامر واحد وسيان والفعل واحد وسيان ولان قول لا اله الا الله هي ليست كلمه تقال باللسان دون حقيقه ودون مقتضى ودون عمل ولانها لا بد مع قولها من من إخلاص العمل لله اعتقادا وقولا وعملا وإلا لا تنفع صاحبه كما تقدم معنا في شرح ثلاثة الأصول وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه دون قو اعتقاده أو دون عمله فإنها لا تنفعه كذلك من قالها بلسانه وعمله دون اعتقاده فإنه لا تنفعه كما أن المشركين كانوا المنافقين كانوا يقولون لا اله الا الله ويصومون ويصلون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم في الدرك الاسفل من النار، لماذا؟ لان لا اله الا الله لم يكن تكون عن اعتقاد صاحب. كذلك من قال لا اله الا الله ولو زعم انه يعتقد بقلبه لكن ما عمل بمقتضاها، ترك العمل. فايضا لا تنفعه، لابد من العمل بمقتضاها. لانها هي حقيقه، هي واقع، وليست كلمه هكذا يقولها خلاص تنتهي المساله. كذلك من قال لا إله إلا الله ونقضها بفعله فأيضا هذه لا تنفعه لماذا؟ أيضا لأنها واقع ومقتضى ولها حقيقة فلا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد لا بد أن تحقق معناها في اعتقادك وفي لسانك وفي وفي جوارحك وإلا فإنها لا تجدي شيئا ولو كانت تجدي بالقول دون العمل أيها الإخوة لقالها المشركون وسلموا من قتال بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ولا ولم يفارقوا أبناءهم وأباءهم وإخوانهم وعشرتهم لأجل أن يقولوا هذه الكلمة أما قاتلوا أبنائهم وعمومتهم وأبناء أخيهم وأبناء عمهم وأبناء عشرتهم ألم تقطع أرحامهم لماذا صبروا على القتل والقتال؟ قالوا هذه الكلمه خلاص أنت السالفه. لكن يعلمون ان هذه الكلمه قول وعمل واعتقاد. فلا بد ان تقولها وتعتقد معناها وتعمل بمقتضاها والا لا تجدي شيئا. نسال الله ان يثبتنا على دينه، وان يحيينا على ملته، وان يقبضنا على الايمان به، ويجعلنا هداة مهتدين، ويقبضنا على التوحيد، وأن لا يضلنا بعد اذ هدانا، الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأن يوفقنا لما يحبه ورضاه في أقوالنا وعمالنا واعتقادنا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد قدم إن شاء الله بإذن الله